0: liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, donde dentro del espacio a la liturgia de los sacramentos intentamos conocer un poquito mejor lo que tiene lugar en nuestra liturgia, en nuestras celebraciones, ese instrumento, podemos decir, para acercarnos a Dios y que Dios se acerque a nosotros. Cada celebración es una irrupción de Dios en nuestra vida que quiere transformarnos, llenarnos de su vida, de su alegría, y, al mismo tiempo, darnos la posibilidad de encontrarnos con Él, esa doble vertiente de santificación, santificación nuestra del mundo, y de glorificación de Dios, de llevar adelante ese plan maravilloso que el Señor tiene. Esto es lo que los santos han vivido de una forma eminente, cada uno es verdad, según su temperamento, las circunstancias que le ha tocado vivir, según eh, toda una serie de características que son irrepetibles. Cuando nos fijamos en un santo, nos puede ayudar, nos puede animar, es un estímulo y es una intercesión, así nos lo propone la Iglesia. Pero sabiendo que el camino a recorrer por cada uno de nosotros, es distinto. Hoy celebramos a San Pedro de Alcántara, franciscano, fundador de una rama de los franciscanos, que luego con León XIII se unificarán, que destaca por su austeridad, su penitencia, su espíritu de oración, tiene escritos sobre la oración, contemporáneo de Santa Teresa de Jesús Mayor, a quien la santa de Ávila consulta y de quien nos deja ese recuerdo, dice que parecía hecho como de raíces de árbol, de lo arrugado que estaba en su rostro. Un hombre de una gran penitencia, siempre recogido, y al mismo tiempo señala a Santa Teresa la dulzura, la suavidad que lo caracterizaba esa austeridad en lo personal y esa dulzura, ese tacto, esa delicadeza en el trato con las personas con las que se iba encontrando. También celebramos en este día a San Juan Brebeuf, Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires, los llamados mártires del Canadá sacerdotes y hermanos jesuitas que en la evangelización de América dieron su vida. Y también hoy la Iglesia en el Misal Romano nos propone a San Pablo de la Cruz, presbítero, fundador de los pasionistas, que precisamente destaca por su carácter misionero, por su ardor apostólico, pero unido, configurado, a través de ese misterio de la cruz, a través de esa unión a Cristo, muriendo con Él, para resucitar con Él. Cada uno de estos santos nos ofrece, podemos decir, un aspecto, o muchos aspectos de la vida cristiana, son para nosotros un apoyo, un estímulo. El día 22 de octubre celebramos un santo muy reciente, San Juan Pablo II, Papa. Este santo, que muchos hemos conocido, algunos incluso recordamos el momento en el que fue elegido Papa. En ese periodo un poco de desconcierto, después de la muerte de Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, ese breve pontificado de apenas 33 días, que sin embargo, marcó la historia de la Iglesia y la vida de cada uno de nosotros, con su actitud, con su cercanía, con su caridad, con su sonrisa. Puede parecer que el pontificado de Juan Pablo I no sirvió para nada, y no es verdad. Dios tiene muchas formas, lo decía Pablo VI, reflexionando sobre su muerte, Dios tiene muchas formas de intervenir, con su providencia, en la historia del mundo y en la historia de la Iglesia. A Dios nada se le pasa por alto. ¿Nosotros acaso no comprenderemos, no seremos capaces de vislumbrar las consecuencias de cada una de las acciones de los distintos momentos? Pero Dios sabe lo que hace. Y es importante que nos fiemos de Él, San Juan, de la, San Juan de Ávila invitaba a esa confianza, que nos fiemos de lo que está en manos de Dios, que no son malas manos. Poner en Él nuestra confianza y avanzar tranquilos, en paz, que nada, ni la enfermedad, ni la salud, ni la riqueza, ni la pobreza, pueda quitarnos esa paz y esa confianza en el Señor. Pues Juan Pablo II, que empieza precisamente su pontificado en 1978, en octubre de 1978, su primer saludo es precisamente, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Ese grito de alegría en el primer Papa que venía de Polonia, el primer Papa no italiano después de muchos siglos, que llama a la Iglesia a la conversión, al encuentro con Cristo, a disponerse para ese tercer milenio en el que Él nos introdujo como Papa, muriendo poco después. Es como si Dios le hubiera confiado la Iglesia en ese paso, en ese periodo, con sus dificultades. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuál ha sido en la historia de la Iglesia el periodo que no ha habido dificultades? Y tendremos que decir que no hay ninguno de un carácter o de otro, en un lugar o en otro. Pero no olvidemos que seguimos a Cristo resucitado, pero crucificado antes. Y en medio de las dificultades de este mundo, el Señor no abandona la nave de su iglesia. El Papa, con su primera encíclica, Redentor hominis, vive sin misericordia. Veritatis, esplendor, etc. Nos presenta la Trinidad, el mundo del trabajo, la importancia de la familia, tantos aspectos, para que lo vivamos en ese camino de santidad. Y termina la semana prácticamente con las fiestas de San Juan de Capistrano y San Antonio María Claret. Dos santos, cada uno en su época, cada uno con su espiritualidad, San Juan de Capistrano franciscano, San Antonio María Claret, obispo fundador de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, dedicados a la predicación, a la enseñanza, a anunciar a Cristo de la mano de María. Nos están enseñando y animando a vivir cada momento de nuestra vida con ilusión de la mano del Señor y acompañados de tantos hermanos nuestros, hombres y mujeres, que han respondido con generosidad a la llamada de Dios y nos ayudan para que también nosotros caminemos con alegría, con esperanza en la caridad. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Tomamos una poesía de Garcilaso de la Vega, en el alma, un fragmento. En el alma, Señor, una caricia tuya, un beso de tu amor y una sonrisa, para llenar mi vida de ambiciones, tu ambición y tu gloria y tu alegría. Tu alegría, Señor, que yo entreveo, cuando te siento sembrador de amores, porque sólo por mí creaste el cielo. Y solo por mí nacen las flores. Mi juventud es tuya, tú lo sabes. Tuyas mis esperanzas y mis sueños. Por ti, Señor, desgastaré mi vida hasta hacerte querer del mundo entero. Y pasamos a la lectura, comentario, de las misas por diversas necesidades. Este apartado del misal romano, que no siempre eh, se utiliza mucho y que sin embargo nos ofrece eh, muchas posibilidades con las oraciones, con las lecturas también, que tiene asignadas, de las cuales ahora mismo no nos estamos ocupando, nos centramos solamente en lo que es el misal, el libro de altar, digamos, con las oraciones. Y estábamos con el quinto de estos formularios establecido, para la celebración de un concilio o de un sínodo, tanto en la Iglesia Universal como en una provincia eclesiástica o en una nación, o incluso en una diócesis. Recordábamos en programas anteriores como en estos pas años pasados, en muchas diócesis se han celebrado los llamados sínodos diocesanos, una reunión del obispo, con los presbíteros, diáconos... Eh, agentes de pastoral, eh, participación de eh, fieles laicos, religiosos, asociaciones, buscando coordinar, por una parte, eh, agilizar, revitalizar eh, la pastoral, las mmm, iniciativas en la diócesis y, mmm, al mismo tiempo, que esto sirva de ayuda y de estímulo tanto en lo personal como en lo comunitario. Cuando hay una reunión, una asamblea de este tipo, es bueno, lógicamente, rezar para que dé fruto abundante y fruto duradero. Y esto es a lo que responde la misa de la que nos estamos ocupando. Habíamos comentado ya la antífona de entrada y las dos fórmulas de oración colecta, las dos oraciones, que el misal nos presenta. Y llegamos a la oración sobre las ofrendas, la llamada oración del ofertorio, con la que culmina ese itinerario de la procesión de ofrendas, si la hay, de la presentación de los dones, del pan y del vino, que se colocan sobre el altar, a veces acompañados de la ofrenda de esa colecta, o otros dones que se recogen para la Iglesia y para los fieles necesitados. Todo esto culmina, después de la incensación, si la hay, con la oración sobre las ofrendas. Es la oración previa a entrar en lo que se llama la plegaria eucarística de la cual ya forma parte el prefacio con ese diálogo tan característico desde la antigüedad, casi desde que tenemos datos de las celebraciones litúrgicas cristianas y que todos eh, conocemos y recordamos. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Este diálogo es el que inicia la plegaria eucarística, la parte que podemos llamar central. ¿Eh? Todo es importante, las lecturas son muy importantes, la preparación de las ofrendas es importante, pero la parte central, que duda cabe, es eh, la plegaria eucarística, en cuyo núcleo están eh, lo que se llama las palabras de la institución, que nosotros también popularmente denominamos las palabras de la consagración. Las mismas palabras que pronunció Jesucristo en la última cena, transformando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. De la cual participamos al eh, celebrar la misa y que constituye el sacramento principal, podemos decir, porque actualiza de forma no cruenta la obra de la redención la entrega de Cristo en el Calvario, por todos y por cada uno de nosotros. La oración sobre las ofrendas hace referencia, lógicamente, a ese pan y vino, a lo que la Iglesia está haciendo en ese momento y lo que espera que se realice a través de la acción de la gracia. No es una oración que normalmente se centra en el misterio, aunque eh, en el misterio que se está celebrando, o en el acontecimiento, como sucede con la oración colecta. Pero tampoco es extraño alguna alusión que es bueno recoger, eh, tener presente, para no perder de vista el, digamos, el ángulo, la orientación que recorre toda la celebración de la Eucaristía de la Santa Misa la oración en concreto dice mira compasivo oh Dios la ofrenda de tus siervos y concédeles la gracia de tu luz para que comprendan lo que es recto en verdad a ojos y lo pongan en práctica fielmente si os fijáis la oración tiene una cierta ambigüedad, que seguramente no es eh, casual, o no es una inadvertencia, sino que se ha querido dejar esta ambigüedad. No queda claro si estamos pidiendo por los que en este momento participamos de la celebración eucarística, o por los que están celebrando el concilio o el sínodo. Pueden eh, coincidir si esta misa la celebramos durante el sínodo, los que formamos parte del sínodo o del concilio, pero puede que no. Puede que esta celebración de la Santa Misa tenga lugar antes o al margen ...de la celebración sinodal o conciliar, en cuyo caso, ¿tus siervos a quién se refiere? Tendríamos que decir que se refiere a todos, de forma distinta, pero todos estamos llamados a recibir esa gracia de Dios que es luz, ...que nos debe hacer comprender lo que es recto, lo que se debe hacer lo adecuado en cada momento, a los ojos de Dios. No es tampoco eh, sin importancia esta matización. No es lo recto según lo humano, que será muy importante. Pero a veces los planes de Dios distan mucho de los planes de los hombres. Como dice el profeta Isaías. A veces lo que nosotros estamos pensando no es lo que Dios quiere. Y lo importante, lo realmente importante es ajustarnos a lo que Dios quiere, buscar y vivir la voluntad de Dios, que es una idea que aparece muy claramente expresada en las oraciones de las primeras semanas del tiempo ordinario. Es una idea que se repite en las oraciones de la primera semana, de la segunda semana, de la tercera semana del tiempo ordinario, con expresiones eh, diversas, pero buscar lo que Dios quiere y ponerlo en práctica fielmente, o sea, cumplirlo. Esa fidelidad a Dios... Decía uno a ser santo, que para quedarse a medias ya estamos los demás. Eso de quedarnos a medias se nos da a todos muy bien. Lo importante es la santidad, la perseverancia, esa fidelidad en el seguimiento de Cristo. ¿Cuántos en el Evangelio sienten curiosidad, se encuentran con Cristo a lo mejor incluso lo siguen un rato, pero luego se cansan, abandonan, lo dejan. Es la parábola de la semilla, que parte cae en el camino, parte cae entre piedras o entre zarzas, y solamente una parte cae en tierra buena y da el treinta o el sesenta o el ciento por uno. Pero la semilla para dar fruto tiene que perseverar en la tierra y tiene que experimentar esa destrucción para que brote el nuevo tallo, para que dé fruto abundante. Es toda una enseñanza que descubrimos en la vida de Cristo y que se debe a realizar también en nuestra propia vida. Y es algo que se debe verificar en un sínodo, en un concilio, en cualquiera de nuestras reuniones, para ayudarnos en el seguimiento de Cristo, en el crecimiento de la iglesia. Es un misterio cómo... La palabra de Dios, la gracia de Dios va dando fruto en nosotros y en la Iglesia, pero se realiza de verdad. La antífona de comunión, inspirada, por supuesto, en textos bíblicos, aunque el Misal no hace referencia a ninguno en concreto, dice, donde hay caridad y amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha congregado en la unidad. Esa caridad, ese amor, que debe ser, como sucedía en los primeros años, el distintivo de los cristianos, que suscitaba la admiración de las gentes. Mirad cómo se aman. No lo hemos dicho, pero el prefacio al que nos remite este formulario es el prefacio segundo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo esa acción santificadora, renovadora del Espíritu Santo. Y termina el formulario con la oración de después de la comunión, que tiene ese doble aspecto de, por una parte, acusar recibo, si podemos decirlo así, de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido, y al mismo tiempo, esa proyección hacia el mundo, esa tarea que nos aguarda. Te rogamos, Señor misericordioso, que el alimento santo que hemos recibido, la Eucaristía, Jesucristo mismo, confirme la verdad a tus siervos y los mueva a procurar la gloria de tu nombre. De nuevo, queda un poco indeterminado quiénes son esos siervos, esos cristianos, los que han comulgado, los que han participado en la misa, sin duda, pero también aquellos que están participando activamente en el sínodo o en el concilio. Confirmados en la verdad, la verdad que es Cristo, la verdad que es el Evangelio y es la enseñanza de la Iglesia, procuren la gloria del nombre de Dios. Dicho de otra forma, que Dios sea glorificado, que Dios sea conocido y amado, que todos conozcan y reconozcan la grandeza de Dios. Es lo que Cristo mismo en el Evangelio repite, Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Y el dar a conocer el misterio de Dios, que es nuestro Padre, que irrumpe con todo su amor en nuestra vida. O lo que después dirá San Pablo, prolongando la enseñanza de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? que todos se salven y, lleven, y lleguen al conocimiento de la verdad. Glorificad a Dios con vuestra vida. Decía San Ireneo que la gloria de Dios es el hombre viviente, aquel que vive la verdadera vida en comunión con Cristo y a través de Cristo, por la acción del Espíritu Santo, con Dios Padre. Esto es lo que la Iglesia procura con su predicación, con su enseñanza, con sus des desvelos. El domingo pasado, pasado celebrábamos el Día de las Misiones, el Domun, que no es otra cosa que recordar ese mandato misionero, que la Iglesia y por lo tanto cada uno de nosotros hemos recibido. No solamente aquel que siguiendo la llamada de Dios va a otra tierra, a otros lugares, para anunciar el nombre de Cristo a quienes no lo han oído nunca. No solamente aquel que intenta recordar a quienes se han olvidado de Dios, el amor del Señor, sino que todos nosotros, cada uno en su lugar, y apoyando a esos hermanos nuestros que marchan muchas veces con grandes dificultades, con persecuciones, con privaciones, a anunciar el nombre de Cristo, pues sintiéndonos todos uno, todos implicados en esa misma empresa, debemos avanzar en el seguimiento de Cristo. Nos detenemos de nuevo, escuchando un poco de música, y pasaremos después al comentario de los salvos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Seguimos con el Salmo 32. Eh, se nos decía hace un momento que nos ocupamos de lo que se realiza en la liturgia y es importante recordar el uso, la presencia tan grande de los salmos en la liturgia. Es obvio, en la liturgia de las horas, donde podemos decir el plato fuerte son los salmos, o los cánticos bíblicos, pero también en la misa, en las oraciones, en los sacramentos, directa o indirectamente, porque hay veces que se emplea un salmo, o se canta un salmo, pero hay otras veces que las oraciones están inspirando en los Salmos, aunque no sea un texto literal. De ahí la importancia que siempre los cristianos han dado al Salterio, al Libro de los Salmos, y el conocimiento que ha sido corriente de estos textos entre los cristianos, utilizándolos tanto para la oración litúrgica como para la oración personal. El Salmo 32, 33 según la numeración hebrea, es una especie de hipno, como decíamos, que invita a la alabanza, a ese proclamar el plan de Dios, su plan de salvación. Este Salmo comienza, podemos decir, con una invitación a la alegría, la alegría que es tan importante. Pablo VI tiene una preciosa exhortación apostólica, Gaudete Indomino, alegraos en el Señor. Y también el Papa Francisco, Gaudete et exultate" nos invita a la alegría, con lo que eso supone de forma de vivir nuestra fe y al mismo tiempo de anunciarla y esa invitación a la alegría va dirigida a los justos aclamad justos al Señor y termina el salmo anterior regocijaos justos en el Señor podemos decir que hay una continuidad y es una idea que se repite a lo largo del salterio, ese júbilo que se expresa en el canto, en la alabanza, casi casi en dar saltos de alegría, gritando. Es el mismo verbo que encontramos en el Magnificat. Cuando la Virgen dice... Mi espíritu exalta, exulta, da saltos de alegría en Dios mi Salvador. Y es la expresión también que utiliza Jesús cuando bendice al Padre, porque ha revelado las cosas grandes a los sencillos, a los humildes de corazón. Ya la alegría, es una alabanza a Dios. La alegría no es como muchas veces tenemos el peligro de pensar un sentimiento superficial. La alegría es algo que arraiga en lo más profundo de nuestro ser, pero que implica el entendimiento, la voluntad. No es puro sentimiento. No es algo superficial, si me permitís la expresión, no es algo epidérmico de la piel, sino que nace del corazón y se forja en nuestro interior, curiosamente, a través del sufrimiento. A veces oponemos sufrimiento y alegría y no es verdad, se puede y se debe sufrir con alegría, con paz. Pero claro, para eso necesitamos la fe, necesitamos una vinculación profunda al Señor. Esa alegría, esa alabanza a Dios, debe ser pública, externa, desbordante. También lo externo ayuda a lo interno. De ahí la importancia de sonreír. Hace poco, leyendo a Julián Marías, este pensador fallecido hace pocos años, hablaba de la importancia del rostro, de contemplar el rostro, de leer en el rostro de otra persona. Es algo que, por otra parte, aparece en la Biblia. Moisés le pide a Dios, ver su rostro. Dios le va a decir que no es posible, porque no es posible conocer plenamente a Dios en esta vida. Eso es ver el rostro de una persona. Llegar a lo más profundo de su corazón, contemplando su rostro, su cara, experimentando esa alegría en la contemplación, esa comunión en los sentimientos, en las vivencias, en lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que con frecuencia apenas se puede expresar con palabras. Todo esto apliquémoslo a nuestra fe, a esa participación en común que es la liturgia, a ese encuentro con Cristo y a través de Cristo, con Dios Padre. Dios se nos hace el encontradizo. Dirá el pobre apóstol Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, pero Felipe, tanto tiempo contigo y todavía no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí ha visto al Padre. Miremos a Cristo, la contemplación de Cristo, Cristo misericordioso, Cristo en su corazón, Cristo que nos sale al encuentro para curarnos de la ceguera, como al ciego Bartimeo, Señor que vea. ¿Y qué es lo que primero ve este pobre ciego? el rostro de Cristo ojalá nos suceda también a nosotros todas las acciones de Dios comenzando en la creación continuando en la historia de la salvación están inspiradas por el amor y la misericordia de Dios y debe ser fuente de alegría para todos nosotros ojalá que sea así nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte con el comentario sobre el Señor de los Anillos de Tolkien. Pueden participar llamando al teléfono del directo de Radio María, 91 005 94 19, 91 005 94 19.
0: La liturgia de los sacramentos con el padre juan manuel sierra vamos
1: a continuar con nuestro comentario de la obra de tolkien de, de todas formas como se nos ha indicado hace un momento eh, si queréis participar hacer algún comentario alguna pregunta eh, en el momento en que lo haya yo hago una pausa y eh, pasamos a, ...a ese diálogo que puede ser también de ayuda. La obra de Tolkien, el señor de los anillos... ...con esa salida del protagonista de Frodo... ...llevando ese anillo mágico, que es un anillo eh, malvado... ...que recoge de alguna forma la fuerza y la maldad de Sauron... ...el que lo ha eh, forjado, el que lo ha hecho... Ya está rodeada de peripecias, peligros, desde el principio. Habíamos dejado a nuestro amigo Frodo eh, refugiado en la casa de ese granjero con el que comparten la cena y que después se ofrece a llevarlos hasta el río que deben atravesar. Y efectivamente lo hacen así. Cuando ya están casi llegando, después de ese viaje con no poco temor, de repente oyen lo que habían estado temiendo todo el camino, un ruido de cascos y una sombra que se avecina, que se aproxima. Le dan el alto, preguntan, ¿Quién es? Y el que responde es otro amigo de Frodo, Merry, que, viendo que la niebla eh, está cayendo, teme que Frodo se haya perdido y ha salido a buscarlo. Se encuentran, se saludan, es un encuentro de alegría. Y es curioso cómo a lo largo de toda la historia que nos narra Tolkien, los encuentros de los amigos son grandes acontecimientos en distintas circunstancias, pero es siempre algo que reconforta, que anima, que ayuda, que a veces salva en una situación desesperada y siempre da cauce a la alegría. Es muy importante vivirlo así, experimentar, Descubrir el valor de la amistad. En los libros sapienciales se advierte que tener un amigo, encontrar un amigo, vale más que encontrar un tesoro. Dicho de otra forma, es, un, es encontrar un tesoro. No un tesoro material, sino un tesoro muchísimo más valioso. Se despiden de el granjero de Magot, que les ha ayudado y se dirigen a la balsa en la que van a pasar a atravesar el río. Tenemos una llamada. Tenemos un mensaje, me parece.
0: Sí, una llamada. Sí,
1: dígame. Vicenta. Soy
0: Vicenta de Valencia. Dígame. Mire, yo he estado escuchándolo... Radio María desde las 8 de la mañana porque estoy enferma y, y no tengo otra cosa que Radio María entonces a usted lo he escuchado todo el rato y ha empezado con eso de bautizar y eso me parece a mí un, un, una barbaridad yo aquí en este ¿Sí? barrio es un barrio bajero yo Perdón, vivo en una cinta cerca pero, oigo como dicen, bautizar? ¿para qué queremos bautizar? Y, y eso está no, a la pero, orden del día, no, no quieren no, bautizar a
1: los niños. No, perdón, eh, mm, 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 o, o yo no me he explicado o usted no me ha entendido. Eh, por supuesto que es importante bautizar, Es, precisamente digo que es a lo que nos ha mandado el Señor, a anunciar el Evangelio y a bautizar. ¿Eh? Es muy importante bautizar. Claro, bautizar a, a, a aquel que eh, libremente se une a Cristo o a aquellos que van a ser educados en la fe. ¿Eh? El bautismo no se puede administrar de cualquier forma. Es muy importante. Eh, Jesús manda a los apóstoles y nos manda a nosotros que anunciemos el Evangelio y bauticemos, pero libremente, siempre respetando la libertad, ¿eh?, y eh, sabiendo que eh, esa, eh, digamos, vida cristiana que comienza en el bautismo debe ir creciendo. ¿eh? Pero por supuesto que es importante el, el bautizar y el comunicar a todos la gracia de Dios. Bien, no sé si hay alguna cosa más. Si no, seguimos con nuestro amigo Frodo. Eh, ya en el siguiente capítulo, Frodo eh, atraviesa el río con sus amigos y cuando Sam, que es el único de ellos que no ha atravesado nunca el río, vuelve la mirada atrás, descubre una sombra negra en la otra orilla, en la orilla que ellos han dejado. ...y se dan cuenta que hasta allí mismo los han seguido los jinetes. Bien. Es curioso también, como señala Tolkien, que los habitantes de la comarca donde vivía Bilbo, donde vivía Frodo... ...consideraban a los habitantes del otro lado del río como gente un poco especial, extranjera gente mmm, en la que se podía afiar uno poco. Y afirma Tolkien que, sin embargo, prácticamente no había diferencia entre unos y otros. Es curioso. Y también el Papa, en su última encíclica, señala este peligro que nos acecha a todos de mmm, clasificar por grupos, de hacer eh, como si dijéramos apartados y ver con desconfianza a los demás. La actitud adecuada, la actitud cristiana, es precisamente la contraria. Lo que le dice Jesús a los apóstoles, el que no está en contra vuestra, está a favor vuestro. Esa cordialidad y esa disposición. Nuestro amigo Frodo, sigue su camino hasta llegar al, a la casa que han comprado, a lo que, donde supuestamente va a instalarse. Y ahí se encuentra con sorpresa que todo está ordenado, cuidado, que lo han organizado de la forma más parecida a como lo tenía él en su anterior casa. Esto, que es agradable, que le da una sensación de hogar entrañable, se constituye también en un problema, porque le da cargo de conciencia que sus amigos hayan trabajado tanto cuando él sabe que tiene que salir huyendo casi inmediatamente, que aquello era casi casi un engaño, era una apariencia para no llamar la, la atención. Intenta explicárselo pero no sabe cómo. Después de cenar con las setas que el granjero Magot les ha regalado, con todo lo que tenían preparado, tienen una cena espléndida. Y es también curioso, aparece a lo largo del libro, cómo ese hecho de compartir los alimentos es, por una parte, expresión de fraternidad expresión de alegría y al mismo tiempo fuente de esa misma alegría la cena Mary les pide, casi les exige que le cuenten todo lo que ha pasado les dice que no es justo que hayan tenido aventuras sin, tener, sin estar el presente Frodo se resiste a hablar y es Pipín el que comienza a narrarles lo que ha pasado. Ese miedo que les ha invadido ante los jinetes negros. Esas dificultades, esas incertezas del camino. Y al mismo tiempo, ¿cómo? Con la ayuda de los elfos, del granjero Magot, del mismo Merry han conseguido, aparentemente, llegar a la meta. ¿Pero qué es lo que pasa? Merry pregunta. Pipín insinúa esa respuesta de Magot, del granjero, que está relacionado con el tesoro de Bilbo. Frodo se resiste todavía a hablar, pero ya no puede más. Tiene que abrirles el corazón y ellos le van a ayudar contándole todo lo que saben. De esto nos ocuparemos, si Dios quiere, en el próximo programa, ya al comenzar el mes de noviembre, para que también nosotros acrecentemos esa comunión, esa amistad, los unos con los otros, y todos con Cristo, que camina a nuestro lado, y que nos guía aún en medio de las dificultades. Agradeciéndoos a todos vuestra compañía y vuestra presencia, nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.